0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la notion de clientèle en droit. La clientèle est une notion évanescente en droit. Elle n'a pas de définition et n'est véritablement l'objet d'aucune disposition précise. Pourtant, dans la société économique qu'est la nôtre, elle est essentielle à bien des égards. Elle est essentielle en économie, en publicité, en marketing. Elle est aussi un objet du droit mal maîtrisé. Ces concours sont indéfinis, bien que la clientèle appartienne au vocable du droit commercial, du droit des affaires, du droit de la consommation, du droit de la concurrence, du droit de la vente et même du droit public, notamment des affaires, quand usager se confond avec client. Aussi, constate-t-on un paradoxe La clientèle est une notion incertaine et pourtant fondamentale en droit. Essayons de lever ensemble ce paradoxe. Pour cela, nous recevons Jacob Berébi, professeur de droit civil et de droit des affaires au sein de la Prépa ISP. Jacob Berébi, bonjour et merci
1: de vous prêter au jeu de l'interviewer, vous qui avez plutôt l'habitude d'être l'intervieweur. Bonjour Stéphane Zambon, bonjour à tous. et eh bien, merci à vous de m'accueillir. Quelle que soit la place à cette table, c'est un privilège. Et eh bien, sans plus tarder,
0: notre première question pour Jacob Berébi. « Je vous ai vu réagir et secouer la tête lorsque j'ai affirmé en préambule qu'il n'existe pas de définition de la clientèle. »« Ai-je eu tort de formuler une telle affirmation
1: ?» Alors, oui et non, Stéphane Zambon. Je sais que la réponse n'est pas immédiatement satisfaisante. Mais ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas de définition euh, de la clientèle. » en droit qu'il n'y a pas de définition satisfaisante et surtout qu'il n'y a pas de définition générale et globale qui permettrait finalement eh bien de synthétiser toutes les acceptions de la clientèle en une seule et unique formule. Euh, des définitions de la clientèle en réalité est euh, il y en a beaucoup. Elles sont plurielles, par exemple, en matière de marketing. Elles sont plurielles aussi en matière de concurrence. On reviendra peut-être euh, sur ce point, mais il est complètement évident que, en matière de marketing, euh, la clientèle, par exemple, on la définit très simplement. C'est la cible en matière de concurrence. Et là aussi, euh, on y reviendra sans doute. La clientèle, c'est la part de marché. Donc, on voit bien que la clientèle, finalement, elle peut euh, être une notion définie, même clairement et précisément. Euh, on peut aussi euh, envisager une définition comptable. Euh, D'ailleurs, le juge administratif euh, a saisi euh, cette définition comptable, la fête sienne, à l'occasion du contentieux fiscal euh, dont il est compétent, euh, pour lequel il est compétent. Selon le juge administratif, et vous allez voir pourquoi je parle de définition comptable, selon le juge administratif, la clientèle, c'est ainsi un, un chiffre d'affaires passé, présent et à venir. Euh, la notion même de chiffre, le chiffrage de la clientèle, attribuer une somme, donner son équivalent euh, en termes eh bien, donc, de chiffre d'affaires, c'est bien caractériser la clientèle euh, et la définir. Maintenant, on est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est une définition comptable, économique, et c'est une définition, finalement, qui est très peu juridique, en tout cas, auquel les juristes ne sont pas habitués. Euh, si on devait euh, se poser la question « en droit » de la définition de la clientèle, il faudrait sans doute chercher « en droit des affaires euh, » au sens large euh, du terme. Et là, en droit des affaires, il n'y a pas de définition de la clientèle. Il n'y a pas de définition exacte, il n'y a pas de définition précise, et on va le dire, il n'y a même pas de définition, euh, on va dire, vague. Euh, D'ailleurs, on a même du mal, traditionnellement, euh, en droit des affaires, à distinguer deux notions, euh, celle de clientèle et d'achalandage, pendant très longtemps, euh, ces notions euh, ont été euh, confondues, distinguées, ça fait l'objet de nombreux attermoiements.
0: Mais je vais en profiter pour une petite question intermédiaire. Dites-moi, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette distinction entre clientèle et achalanda achalandage pardon Alors,
1: Oui, alors je, je, je pensais qu'on passerait un peu vite euh, là-dessus pour être sincère parce que euh, ce n'est plus aujourd'hui très intéressant. Euh, le chaland... C'est le passant. L'achalandage, c'est l'ensemble donc des chalands, c'est l'ensemble des passants. Euh, tout au long du XXe siècle, il y a eu, et même à la fin du XIXe déjà, mais vraiment tout au long du XXe siècle, il y a eu un vrai débat, à la fois euh, doctrinal et quelque peu jurisprudentiel, sur le point de savoir si on devait distinguer justement l'achalandage de la clientèle. Euh, quel serait l'intérêt, déjà, d'une telle distinction Eh bien, la notion de clientèle, on va le voir, elle a un impact juridique. Même s'il n'y a pas de définition, le régime de la clientèle en droit des affaires euh, est source d'un contentieux abondant. Euh, si euh, on ne sait pas définir les contours de la clientèle, c'est difficile d'appliquer ce régime juridique. Du coup si on n'est pas capable de dire exactement ce qu'est la clientèle, on peut peut-être dire ce que cette masse représente. Est-ce que ça représente tous les clients ou est-ce que ça représente que les clients fidèles Autrement dit, est-ce que l'achalandage est compris dans la clientèle ou est-ce qu'il faut distinguer la simple clientèle des passants par rapport à la clientèle fidèle, la clientèle qui serait seule alors prise en compte pour, et eh bien, expliquer ce qu'est un commerçant. Euh, on va dire que ce débat tout au long du XXe siècle euh, a peut-être euh, euh, justifier des colonnes et des colonnes dans les revues, euh, a peut-être jeté le trouble sur la lecture de certaines décisions jurisprudentielles. Euh, on a pu lire en 1988, notamment dans un arrêt de la Cour de cassation, que seule la véritable clientèle permet de caractériser ce qu'est un fonds de commerce. Une lecture à contrario euh, un peu facile laisserait entendre que s'il y a une vraie clientèle, il y a une fausse clientèle. La vraie clientèle serait la clientèle des fidèles, la fausse clientèle, la clientèle des chalants. Mais je crois que, et c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter là le débat, euh, aujourd'hui économiquement, ça n'a plus de sens. Euh, prenons un modèle économique comme celui de l'ISP. Euh, les clients sont là pour venir une fois, dans l'idéal... On est client de la prépa ISP une fois, on s'inscrit pour suivre une prépa dans un concours que l'on réussit. On n'a pas vocation eh bien, à être client une deuxième fois. La notion de clientèle fidèle disparaît aujourd'hui face à certains nouveaux services, face à certaines nouvelles activités ou aussi face eh bien, euh, à la potentialité concurrentielle. On peut très bien aller sur Internet pour faire un achat en faisant une recherche sur un moteur de recherche dédié, trouver pour l'occasion eh le commerçant avec qui on entrer en contact et oublier jusqu'à son existence quelques heures après avoir fait cet achat. Il n'y a plus cette idée, évidemment, de client fidèle euh, qui s'expliquait par le commerce physique, le commerce géographique, c'est-à-dire finalement les alentours de notre domicile. Autrement dit, heureusement qu'aujourd'hui on ne fait plus la distinction entre client fidèle et achalandage et que la notion de clientèle, elle est générale. Alors oui, le passant ou le client fidèle, tout ça, c'est la même masse, c'est la masse de la clientèle.
0: Très bien. Mais alors donc, nous sommes toujours pas plus avancés euh, en termes de définition, en ce qui concerne vrai. donc euh, la clientèle. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, l'absence de définition ou même cette absence de définition générale
1: Écoutez Stéphane Zorbon, je pense que l'absence de définition, euh, l'absence de définition globale euh, n'est encore une fois un problème que pour la doctrine. Euh, on a maintes euh, thèses sur la question, il y a mains ouvrages, mains colloques euh, pour définir la clientèle. Et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre l'utilité eh euh, de ces interrogations multiples et constantes, même au XXIe siècle. Euh, Peut-être surtout au XXIe siècle, d'ailleurs. Déjà, on peut expliquer l'absence de définition euh, tout simplement par eh bien, la pluralité, la multiplicité de matières concernées. Euh, dans l'introduction, euh, Stéphane Zambon, vous l'avez très bien dit, euh, la notion de clientèle n'appartient pas seulement au droit des affaires. Ne serait-ce qu'en droit, eh bien, elle appartient à toutes les branches du droit et on va dire qu'elle traverse même la summa divisio, droit privé, droit public. Euh, C'est sans compter que la notion de clientèle a d'abord un accent peut-être mercantile, un accent économique. Euh, il est vraisemblable que les étudiants d'école de commerce écrivent dans leur cours euh, le terme clientèle avant que le juriste ne le fasse. Dès les premières heures d'études dans une école de commerce, la notion de clientèle devient le sujet principal d'études, alors que finalement, euh, un étudiant en droit ne va entendre parler de la clientèle peut-être qu'en deuxième ou en troisième année. Au final, il y a trop de matières concernées. Je dirais aussi qu'il y a trop de situations concernées. Euh, Qu'est-ce qu'un client Finalement, un client, c'est euh, celui qui, on va dire, dans la relation de vente ou de fourniture ou de prestation de service, peu importe, le client, c'est celui qui euh, va contracter pour l'occasion, à titre particulier ou à titre professionnel, mais pour l'occasion. Il y en a un dont c'est le métier, il y en a un dont c'est le professionnel et l'autre qui va être le client. On a donc une pluralité de situations. Est-ce que euh, lorsque je m'adresse à un agent immobilier, euh, je suis son client Alors, on va dire que l'agent immobilier, la qualification juridique exacte, devient le mandataire de celui qui s'adresse à lui pour acheter un bien ou pour le vendre, qui est alors son mandant. Mais concrètement, on parle de clientèle. Euh, on envisage tous la notion de clientèle au travers du simple consommateur et on y reviendra. Mais en réalité, la notion de clientèle recouvre elle-même un grand nombre de situations. Peut-être que ce nombre est tout simplement impossible à réduire euh, et peut-être qu'il n'y a pas de critères et de dénominateurs communs qui permettent de traverser ces matières et de euh, synthétiser ces situations. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Euh, sur la question. S'il si n'y a pas de définition, et c'est là euh, que mon incompréhension est forte vis-à-vis euh, -vis, euh, de euh, mes collègues qui s'escriment à en chercher une ou à en réclamer une, euh, s'il n'y a pas de définition dans la loi, euh, s'il n'y a pas de définition dans la jurisprudence, après autant d'années autant de temps, autant de discussions, autant de réclamations, c'est que ni le législateur ni le juge ne souhaitent donner cette définition. Et il y a un moment, il faut se demander, non pas, quelle est cette définition, mais pourquoi est-ce que l'on n'a pas cette définition et pourquoi est-ce que le législateur et le juge ne souhaitent pas en donner une Eh bien, sans aucun doute, parce que euh, ils conservent ainsi le bénéfice d'une notion souple, d'une notion évolutive. Si on n'arrive pas à trouver un critère comme un dénominateur commun, ça permet au minimum de regrouper sous le terme clientèle, eh bien, encore une fois, ce grand nombre de situations. Mais aussi, euh, pensons-le, d'absorber les situations à venir, celles que l'on ne connaît pas encore celles qui vont euh, se réaliser par l'évolution de la mercatique, celles qui vont se réaliser par l'évolution eh euh, du commerce et euh, du commerce, par exemple, euh, encore une fois, à distance, via Internet, via les applications, etc. Euh, on voit bien que si on avait une définition stricte de la clientèle au XXe siècle, par opposition, justement, à l'achalandage, cette définition que l'on aurait choisi de dire le client fidèle seulement, aujourd'hui n'aurait plus de sens. Alors ne pas avoir de définition aujourd'hui, ça permet sans aucun doute, euh, à l'heure actuelle, et eh bien d'absorber toutes ces nouvelles situations. Euh, je, je, je vais même aller plus loin, peut-être. Euh, si vous le permettez, juste pour conclure sur cette question, Stéphane Zambon... Euh, il n'y a pas que les juristes qui sont capables de se faire des nœuds au cerveau euh, sur la définition d'un terme. Euh, il y a aussi les économistes. Et parfois, euh, il y a quelques questions qui intéressent à la fois les économistes et les juristes. En matière de clientèle, il y a une autre euh, distinction, une autre interrogation, un autre départ euh, qui euh, a fait l'objet eh de nombreuses discussions et débats. Est-ce que la clientèle... Euh, est un élément, une composante d'un commerce, d'un fonds de commerce, ou est-ce que la clientèle est une finalité de ce fonds de commerce euh, Quelle serait la différence euh, Pour un juriste et un économiste, c'est essentiel. Si vous considérez que la clientèle est une composante du fonds de commerce, vous dites qu'on est un fonds de commerce, on est un commerce, une exploitation commerciale, ainsi qualifiée, que si on a déjà une clientèle. Euh, si euh, au contraire vous dites que la clientèle, c'est la finalité d'un fonds de commerce, ça veut dire que l'exploitation commerciale commence, on est déjà un commerce, et on est un commerce qui espère une clientèle. À quel moment on peut être qualifié de commerçant À quel moment on peut être qualifié d'exploitation commerciale Avant d'avoir eu la clientèle ou une fois que l'on a eu la clientèle ce débat-là, il est important juridiquement, il est important économiquement. Est-ce que la clientèle, finalement, c'est une condition ou une finalité Les juges ont tranché euh, en 1937 et cette solution perdure. La clientèle, c'est une composante du fonds de commerce, c'est une condition de qualification du fonds de commerce. Mais est-ce que c'est encore important Finalement, le, le, la, la clientèle, c'est tout le jeu du commerce. C'est à la fois l'alpha et l'oméga du commerce. C'est parce qu'on a une clientèle que l'on commerce au sens propre du terme. Je vous rappelle que le terme « commerce » vient de « commercium »,« commercium » qui s'apparente au « negotium », ce sont deux termes synonymes en latin qui signifient ni plus ni moins que « l'échange ». On pourrait aussi citer euh, eh bien, la racine grecque, le « sinalagma hein, », ce qui a donné le terme « contrat sinalagmatique », le contrat aux obligations réciproques. Eh bien, Tout ça, c'est l'idée finalement que, pour qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait deux parties, il faut qu'il y ait déjà un échange, il faut donc qu'il y ait déjà un commerçant et son client. Mais en même temps, le commerce, d'un point de vue économique, n'a d'autre finalité que de voir se créer cette clientèle. Tout ça, c'est du débat, c'est du blabla. Euh, voilà. Maintenant qu'on a posé peut-être les bases de la définition, on va peut-être avancer sur des questions plus intéressantes.
0: J'espère que cette prochaine question sera effectivement plus intéressante. Du coup, dans un podcast précédent de l'ISP, vous aviez affirmé que la clientèle est libre. Euh,
1: Qu'entendiez-vous par là Alors. La clientèle est libre, si j'ai dit, si dit cela, et je vous crois Stéphane Zambon, c'était sans doute à l'occasion peut-être d'un podcast sur la concurrence déloyale ou sur la liberté du commerce et de l'industrie, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est cela. En tout cas il faut rendre à César ce qui appartient à César, euh, ça n'est pas mon propos. Dire que la clientèle est libre, c'est un, une constatation forte qui a été faite euh, sans doute par celui qui, de mon point de vue, est un des deux plus grands euh, spécialistes de droit commercial et de droit des affaires du XXe siècle. Euh, et là, je parle de Roubier. Euh, Roubier euh, nous dit la clientèle est libre, la clientèle est à qui la prendre, pardon, est à qui sait la prendre. Euh, ça veut dire que euh, il ne peut y avoir de droit de propriété sur la clientèle. La clientèle c'est une masse, c'est une masse incertaine, c'est une entité, c'est un ensemble. De personnes, et par définition, donc, on ne peut se saisir, on ne peut s'approprier définitivement et patrimonialement euh, cette clientèle. Maintenant qu'elle ait un impact patrimonial, c'est indéniable. En tout cas, voilà, la clientèle doit être considérée comme libre au sens où, eh bien, on ne peut pas la contraindre, on ne peut pas l'obliger, elle s'oblige librement, elle s'engage librement. Alors, alors, nos auditeurs ne le voient pas, euh, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un podcast audio, mais euh, c'est à votre tour, Stéphane Zambon, de froncer les sourcils. Euh, et je sais pourquoi. Je pense que euh, vous êtes tout simplement en train de vous dire que euh, vous vous sentez vous-même lié en tant que client à bien des égards et dans notre modèle économique moderne, dans notre société consumériste, euh, C'est vrai que le client et le consommateur a tendance à se lier. Euh, C'est tout simplement le concept d'abonnement. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des achats instantanés, mais on est sur des prestations de services de longue durée. Et peut-être que euh, vous considérez que vous n'êtes pas complètement libre parce que vous vous êtes engagé sur la durée. Euh, on pense tous, on l'a fait euh, vous et moi euh, Stéphane Zambon, on s'est euh, engagé pour un an euh, dans le cadre euh, eh d'un abonnement dans une salle de sport et on se sentait euh, plus ou moins obligé euh, euh, d'y aller vous plus que moi euh, reste que même quand le client s'engage pour un an en réalité c'est parce qu'il le fait librement je m'explique, le client euh, va s'engager donc, c'est des contrats euh, que le client passe. Euh, il va donc, à ce titre, bénéficier du sacro-saint principe, aujourd'hui écrit, de la liberté contractuelle, la liberté contractuelle qui a été consacrée par l'ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016 à l'article 1102 du Code civil. Qu'est-ce que la liberté contractuelle La liberté contractuelle, c'est le droit de contracter, le droit de ne pas contracter, le droit de choisir son co-contractant et le droit de déterminer le contenu du contrat. Et il y a une chose évidente, euh, à quelques exceptions légales près, euh, il est complètement évident qu'on est toujours libre de contracter ou pas. Et même si je me suis engagé pour un an, je l'ai fait librement. Il y a quelques obligations légales de contracter. Par exemple, si vous avez une voiture, vous êtes obligé de contracter un contrat d'assurance automobile. C'est une loi de 1958 qui le prévoit. Mais là encore, vous avez plutôt le choix euh, de vos co-contractants. Euh, vous avez la possibilité de mettre en concurrence les assureurs quant, eh euh, euh, au montant à la fois des franchises et au montant euh, même de votre cotisation assurantielle. Finalement, l'idée, c'est que la clientèle n'est jamais... Attaché n'est jamais définitivement dans le patrimoine euh, d'un commerçant ou d'une société ou peu importe. Euh, on peut attirer la clientèle, on peut la fidéliser, vous avez raison Stéphane Zambon, euh, on peut donc la tenir avec euh, et bien les abonnements, mais jamais indéfiniment, jamais de manière illimitée et euh, perpétuelle. D'accord, j'entends bien
0: tout ça, mais néanmoins, quelque chose qui m'échappe, c'est que j'ai quand même un peu le sentiment que la clientèle, elle est nécessairement attachée à un commerçant, à une société, Elle et donc pas pleinement libre. Et d'ailleurs, elle a même un prix cette clientèle.
1: Oui, oui. Alors là, je pense que vous n'évoquez plus la question simplement du fait de, 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 de s'abonner. Quand on dit que la clientèle est attachée à un commerçant, attachée à une société... Euh, c'est parce qu'elle rentre, eh bien, on l'a dit, dans la définition du commerçant lui-même, du fonds de commerce, euh, aussi parce que... Prenons un exemple simple. Euh, je, je vais essayer d'être clair. Si demain, euh, vous êtes commerçant, euh, vous avez une brasserie, Stéphane Zambon, euh, que vous l'exploitiez à titre individuel comme un commerçant, ou que vous ayez euh, constitué une société dont vous êtes, par exemple, associé unique, et c'est cette société qui sera patrimonialement propriétaire du fonds de commerce Eh bien vous allez avoir un chiffre d'affaires à la fin de l'année si vous décidez de vendre euh, en tout cas pour évaluer la valeur de votre fonds de commerce ou du fonds de commerce propriété de votre société qu'est-ce que l'on prend comme chiffre bah, On prend votre chiffre d'affaires c'est là qu'on revient et que l'on retombe sur la conception éminemment économique euh, du juge administratif, cette donnée comptable, c'est-à-dire que, oui, on inscrit le client dans euh, les comptes de résultats euh, de la société. On va donc considérer fondamentalement qu'il est attaché à la société parce qu'il représente une valeur économique. Dans le cadre de négociations sur le prix de rachat d'une société ou d'un commerçant, c'est la donnée première que l'on examine. Alors, vous me direz, c'est pas la seule et parfois c'est pas du tout le cas euh, lorsque euh, euh, on négocie euh, la vente ou l'achat de certaines sociétés euh, euh, très souvent c'est du modèle start-up euh, j'ai eu l'occasion de mener quelques, né quelques négociations euh, dans ce cadre là ou encore de faire des statuts de start-up, j'ai vu des sociétés céder parfois pour des sommes assez extraordinaires alors qu'elles n'avaient pas encore eu le moindre client euh, ça peut toujours surprendre. Ça veut dire qu'à certains moments, il euh, y a un détachement entre la valeur de la société et son chiffre d'affaires. Puisque, encore une fois, j'ai vu des sociétés faisant euh, un chiffre d'affaires égal à zéro et donc ne faisant que des dettes euh, se vendre positivement, parfois plusieurs millions. Euh, néanmoins, ce n'est pas le cas le plus courant. Demain, euh, vous voulez acheter donc une brasserie, Stéphane Zambon, euh, la première chose que vous allez vous demander, c'est combien je vais investir par rapport à combien cela va me rapporter. Euh, et très logiquement, combien ça va me rapporter, c'est votre espoir euh, de au moins faire le même chiffre d'affaires ou de faire un chiffre d'affaires plus important. Donc c'est votre espoir de maintenir la clientèle, voire de développer la clientèle de celui qui est le vendeur. Très bien. Mais est-ce également vrai pour les
0: clientèles libérales Parce qu'effectivement, on sent bien que ça n'est pas géré exactement de la même manière. Donc du coup, les clients des avocats ou les clients des médecins, est-ce qu'on peut considérer qu'on doit les traiter de la même façon
1: Alors, vous avez raison. C'est une question qu'on n'a pas forcément évoquée jusqu'à présent, Stéphane Zambon. Euh, il est clair qu'à la notion de clientèle, l'on attache nécessairement une dimension affairiste, une dimension économique. On a euh, cette tendance à effectivement détacher euh, la notion de clientèle de la matière libérale, de la matière civile. Il y aurait presque l'idée d'une certaine vulgarité euh, à parler de clientèle en matière civile. En tout cas, c'est une conception ancienne euh, que l'on peut avoir euh, de la matière libérale et la matière civile. Ce qui est vrai également, euh, et je pense que c'est ce qui alimente votre réflexion, Stéphane Zambon, c'est que la liberté de la clientèle euh, civile euh, est presque sacro-sainte en droit. Euh, » Plus encore que la clientèle commerciale, la clientèle civile euh, a toujours été euh, considérée comme impossible euh, à patrimonialiser. D'ailleurs, euh, permettez-moi de revenir en, en termes de vocable sur votre question, mais vous avez parlé à juste titre de la clientèle des avocats, mais lorsque l'on s'adresse euh, eh à la clientèle des médecins, on préfère souvent le terme « un petit peu, euh, on va dire hypocrite, de patientèle En tout cas, cela démontre au travers de ce vocable que euh, il y a encore une fois une certaine vulgarité à parler de clientèle en matière civile. Et je crois que cette conception peut-être un peu noble de la clientèle civile a justifié pendant très longtemps une position en droit, euh, celle du refus de toute cession de clientèle civile. Euh, ça peut surprendre, hein, euh, mais pendant très longtemps, et ça a duré jusqu'à la fin du XXe siècle, un médecin qui partait à la retraite, ou un, ou un avocat qui cessait son activité, ou qui changeait d'activité, eh ne pouvait pas vendre sa clientèle. Jusqu'en 2000, il y a une interdiction des cessions de clientèle civile en droit français. Alors, j'insiste sur le droit français parce que, euh, à l'origine, cette interdiction de clientèle civile existe dans tous les droits germano-romains. Mais, euh, peut-être parce qu'on est le pays-socle de ce droit germano-romain avec les codes napoléoniens, on a aussi été le dernier pays à admettre la validité des cessions de clientèle civile. Donc, les autres s'y sont mis plus tôt que nous. En tout cas, on se refusait donc à céder, en tout cas officiellement, une clientèle civile. Alors, là aussi, il y avait une petite forme d'hypocrisie parce que l'on interdisait la session de clientèle civile, mais on pratiquait ce que l'on appelle le droit de représentation et on avait le droit de monnayer. Vous l'avez sans doute peut-être vécu, euh, Stéphane Zambon, mais quand vous alliez par exemple chez votre médecin et qu'il allait partir à la retraite, s'il vendait sa clientèle pendant quelques temps, eh bien, il était accompagné de celui qui allait prendre sa suite. Et il vous présentait eh bien, son successeur. Ce droit de représentation se monnayait et ça permettait eh bien, euh, très logiquement à celui qui a constitué toute sa vie une clientèle eh bien, de retirer les fruits quand il euh, changeait d'activité ou encore une fois quand il partait à la retraite. Depuis, euh, depuis un arrêt de 2000, euh, on a dépassé cet artifice... Euh, dans cet arrêt important de la Cour de cassation, vraiment très important, euh, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi, je pense, quant au réalisme euh, que se doit le droit. Dans un arrêt important de la première chambre civile du 7 novembre 2000, eh bien, les juges ont opéré un revirement de jurisprudence considérable et ont affirmé la lycéité de la clientèle civile. Mais permettez-moi, Stéphane Zambon, juste de citer l'arrêt vous allez voir que la formule employée par la Cour de cassation est extrêmement prudente. Euh, si la cession de la clientèle médicale, en l'occurrence, c'était une clientèle médicale, mais on pourrait dire si la cession de la clientèle civile à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. La formule est extraordinaire, Déjà, on a un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, mais qui le fait presque à regret. Elle ne dit pas « la cession de clientèle civile est licite », elle dit « si elle n'est pas illicite ». Et elle insiste sur la liberté de choix du patient, donc sur la liberté contractuelle, et cette insistance démontre que, même encore aujourd'hui, on ne peut pas traiter une cession de fonds libéral, comme on traite une cession de fonds de commerce d'ailleurs, eh bien ce sont des droits euh, séparés. L'exigence de liberté de la clientèle civile euh, est donc sans doute plus forte encore que la liberté de la clientèle commerciale. Euh, et puis ça n'étonnera pas, de toute façon. Pourquoi ça n'étonnera pas Vous le savez, euh, dans certains domaines, les professionnels ne peuvent pas faire de publicité ne peuvent pas faire de démarchage ou alors ils ont un droit très limité très encadré au démarchage prenons l'exemple des avocats jusqu'en 2004 le démarchage des avocats est interdit tout juste les autoristons à figurer dans les pages jaunes d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait des cabinets d'avocats qui euh, bon an mal an forçaient leurs appellations pour euh, eh bien, commencer par A euh, on a un cabinet avocat qui est un peu connu comme ça, qui s'appelle AAA Avocat. Pourquoi Parce qu'il voulait être le premier, le tout premier, dans les pages jaunes, figurer ainsi en tête de liste, quand les gens ouvraient. Vous voyez que tout ça, c'est un, un peu old school, hein, ne serait-ce que d'envisager les pages jaunes. Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs sachent de quoi je parle. En tout cas, aujourd'hui, eh les avocats ont le droit au démarchage, mais un démarchage très encadré. Euh, c'est un droit qui leur a été accordé par un décret enfin euh, tant réclamé un décret du 28 octobre 2014.
0: C'est bien, bien plus clair maintenant, effectivement. Euh, on voit que les, les, les choses ont évolué assez récemment. Euh, revenons maintenant à, à la notion de droit de la consommation. C'est-à-dire la clientèle est aussi un, une notion présente en droit de la consommation. Et pourtant, client et consommateur sont deux notions distinctes. Alors,
1: c'est vrai qu'au début de ce podcast, j'ai pu euh, peut-être euh, confondre les deux notions, ou en tout cas les assimiler. Euh, C'est vrai que la notion de clientèle, vous avez raison, elle est extrêmement présente en droit de la consommation, euh, sachant que le droit de la consommation, eh bien, avant tout, s'adresse aux consommateurs. Encore une fois, on voit que la notion de client et la notion de clientèle, par ses contours indéfinis, va, va forcément euh, impacter, euh, s'entrechoquer avec d'autres notions. Or, euh, ce qui est certain, c'est que, eh bien, en droit de la consommation, si on n'a pas de définition du client, euh, on a une définition du consommateur. Euh, L'article premier. Pardon. L'article liminaire du Code de la consommation euh, définit notamment euh, le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En fait, c'est une définition euh, en creux, c'est une définition négative et consommateur, celui qui n'est pas professionnel, en somme. Et consommateur, celui qui... Eh bien, euh, agit dans son intérêt particulier. Et c'est là qu'on peut voir un croisement avec le client. Le consommateur c'est un client qui consomme. Je suis désolé hein, de, 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 de cette tautologie, mais euh, client et consommateur sont deux notions lorsque l'on est dans un rapport B2C, on est, à, on est dans deux notions qui s'apparentent complètement. Donc, oui, vous avez raison de dire que la notion de client est formidablement importante en droit de la consommation.
0: Mais du coup, si donc, euh, pour le droit de la consommation, on va rapprocher client et consommateur, quelles sont les règles qui s'appliquent à ces clients consommateurs
1: Alors, on va pas dresser. Euh... Euh, la liste euh, des euh, règles qui sont portées par euh, le code de la consommation et plus généralement le droit de la consommation, puisqu'on peut rappeler aussi que tout le droit de la consommation n'est pas forcément dans le code de la consommation. Il y a quelques lois éparses qui euh, ne sont pas codifiées. Euh, on ne va pas dresser un inventaire à laprès prévert qui serait inutile. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut comprendre euh, la politique, la philosophie même, euh, du droit de la consommation on a un recueil de textes euh, le code, plus quelques lois et parts, je l'ai dit, qui sont véritablement spéciales euh, au sens euh, du droit spécial, c'est à dire au sens euh, de règles dérogatoires euh, au droit commun alors, encore une fois je vous ai dit, on ne va, va pas adresser un inventaire à laprès Prévert, mais euh, viens, euh, viennent rapidement à l'esprit euh, les règles sur euh, le démarchage à domicile, sur la vente à distance, sur les soldes, etc. Euh, imaginez quand même que, euh, en France, bien que euh, la liberté des prix soit affirmée, on a aussi des règles comme l'interdiction de la revente à perte, sauf en période de solde. Euh, imaginez encore, euh, la vente à distance est peut-être l'exemple le plus topique on va octroyer un délai de réflexion aux clients consommateurs. Il faut bien comprendre hein, l'hypothèse. Euh, D'ailleurs, bah, tout élève qui s'inscrit à l'ISP, euh, 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 puisque aujourd'hui, quand on s'inscrit à l'ISP, on le fait nécessairement à distance, est dans ce cadre-figure-là. C'est-à-dire qu'on va donner son consentement. Mais bien que l'on ait donné son consentement parce qu'on est dans le cadre particulier d'une relation B2C, business to consumer, et que l'on est à distance, eh bien, alors, on bénéficie des règles de vente à distance, on bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours. La loi, la loi, prévoit, eh bien, la réflexion du consommateur au détriment du principe et du sacro-saint principe de l'autonomie de la volonté et du consensualisme, c'est-à-dire que la volonté fait le contrat et suffit à faire le contrat. Euh, la vente euh, traditionnelle, la vente de droits communs, rappelons-le, est parfaite par l'échange des consentements sur la chose et sur le prix. Et bien là, ça n'est pas le cas parce qu'il y a ce délai de réflexion, ce droit de rétractation. Donc, Qu'est-ce qu à dire C'est que le client consommateur, c'est un être particulier, c'est un être juridiquement particulier, c'est un être économiquement particulier, c'est un être que l'on doit protéger. Euh, J'aurais pu citer d'autres règles, c'est presque drôle. Je n'ai pas cité les pratiques commerciales déloyales qui sont pourtant chères à mon cœur, mais... Euh, en droit français, on interdit à l'égard des consommateurs euh, les pratiques commerciales déloyales et certaines figurent dans une liste, sont appelées pratiques commerciales trompeuses, d'autres figurent dans une autre liste et sont appelées pratiques commerciales agressives et ces pratiques sont interdites. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de prouver qu'elles ont porté préjudice, il n'y a pas besoin de prouver... Et eh bien, qu'elles ont nui à la volonté, au consentement, aux intérêts économiques euh, du client, non, ces pratiques sont interdites. Et là encore une fois, l'idée c'est qu'au nom de la protection du client-consommateur, eh bien, on va nuire à la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre. Euh, d'un professionnel, sujet qu'on a déjà euh, abordé. J'aurais pu citer les clauses abusives, je, je, on peut citer maintes exemples.
0: Mais, alors du coup, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on protège autant euh, le client consommateur Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de lui un incapable
1: Le droit de la consommation est un droit jeune. Euh, et c'est normal, puisque la société de consommation... Euh, à l'échelle de l'histoire, même à l'échelle de l'histoire, on va dire, moderne, euh, et finalement, elle-même jeune. La société de consommation, on peut, la, on peut voir son, son, son avènement en France, euh, post-Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, 60, et même si aujourd'hui on nous parle de société de l'information et de la communication, on reste dans une société de la consommation. Euh, C'est évident. Euh, le droit de la consommation, lui, est encore plus jeune. Surtout que le législateur français ne s'est pas fait des plus réactifs. Euh, si on compare au législateur belge, par exemple, on a 20 ans de retard sur celui-ci euh, pour voir véritablement naître euh, le droit de la consommation. Alors oui, euh, on pourra toujours dire que dans les années 70, il y a eu quelques euh, lois, euh, euh, comme la loi Scrivener ou la loi Neyers, euh, qui ont... Euh, permis de quelques ébauches euh, de règles consuméristes, mais le droit de la consommation, c'est euh, le code de la consommation, c'est euh, 93-94, ce code de la consommation euh, qui a été rédigé suite à, la pro à des propositions euh, d'une commission menée par celui qui est considéré comme le père du droit de la consommation en France, Jean Caléolois, euh, le droit de la consommation est un droit jeune. La société de consommation est jeune. Euh, je m'éloigne de votre question. Hein. Je, je, je m'en rappelle pourtant, ne vous inquiétez pas. Euh, vous m'avez demandé euh, pourquoi euh, est-ce qu'on protège autant le client consommateur Est-ce qu'on n'en fait pas un incapable Alors, vous n'êtes pas le premier à vous poser la question. Euh, Jean Carbonnier, euh, le doyen Carbonnier, a pu dire euh, que le consommateur euh, ne devait pas euh, être considéré comme un incapable en droit français que, pourtant, c'était l'inclinaison que prenait ce droit euh, français de la consommation. Euh, C'est vrai. C'est vrai. On ne doit pas considérer que le consommateur est nécessairement un incapable. Mais je ne crois pas que ça soit le cas. Déjà, en droit français, il y a un droit des incapacités. Euh, le mineur est un incapable. Euh, quelques majeurs protégés euh, euh, bénéficient justement de mesures de protection la sauvegarde de justice, euh, la curatelle et la tutelle euh, qui euh, effectivement mesurent euh, euh, leur capacité de contracter notamment euh, maintenant je ne crois pas qu'en droit français vous vous sentiez euh, vous Stéphane Zambon incapable euh, au quotidien il faut rappeler que chacun d'entre nous passe entre 10 et 15 contrats sans qu'on s'en rende compte mais encore une fois, à chaque fois que vous allez prendre un café à la, dans, à la machine à votre, dans votre fac, vous passez un contrat de vente. Hein. C'est aussi simple que ça. Même si vous n'avez pas d'interlocuteur, euh, vous passez un contrat de vente. Euh, quand vous allez acheter un croissant ou, euh, ou une baguette euh, chez euh, votre boulanger, vous passez un contrat. Tous les contrats ne sont pas écrits. Euh, loin s'en faut, c'est même l'inverse. La plupart des contrats sont verbaux. On ne se rend donc pas compte du nombre de contrats qu'on passe tous les jours et même si on bénéficie du droit de la consommation, en toutes circonstances, dans les relations B2C, euh, on n'a pas le sentiment d'être incapable, on a plutôt le sentiment d'être capable. Vous êtes capable de passer tous ces contrats tous les jours. Donc, dire que le, consommateur fait de nous des, le, pardon, le droit de la consommation fait des consommateurs ou traite le consommateur comme des incapables, euh, c'est sans doute exagéré. Maintenant, ce qui est vrai c'est que le consommateur va être protégé. Il va être protégé à la fois contre les professionnels, j'ai dit, qui sont susceptibles d'avoir des pratiques commerciales trompeuses, agressives, mais le consommateur va aussi être protégé parfois contre lui-même, contre ses propres errements. Euh, le consommateur euh, client euh, va être protégé par exemple contre sa prodigalité ou les effets de sa prodigalité de son intempérance. Euh, S'il est de bonne foi, il pourra bénéficier du droit du surendettement. Celui qui s'est engagé à se ruiner, celui qui s'est engagé à ne pas pouvoir euh, rembourser les crédits à la consommation qu'il a multipliés, euh, encore une fois, la condition d'être de bonne foi va euh, bénéficier eh bien, des mécanismes de lutte et de traitement contre le surendettement. Euh, quand on protège les individus contre, la pu contre certaines publicités, euh, C'est aussi cela. Limiter la publicité à l'égard des enfants, prescripteurs. Euh, limiter la publicité pour l'alcool, le tabac, etc. Oui, il y a un sentiment de traiter, de protéger le consommateur contre lui-même, euh, de le traiter, de l'infantiliser. Juridiquement, je pense, que la, je pense que le droit est plutôt bien équilibré de ce point de vue-là. Euh, et puis après tout, protéger que l'État, que le droit protège les individus contre eux-mêmes, ce pas nouveau. Hein. Euh, on ne va pas repartir sur le débat sur la ceinture de sécurité euh, imposée ou le port euh, dans, en, en voiture ou le port du casque obligatoire pour euh, euh, les motocyclistes.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, maintenant que nous approchons de notre conclusion, j'aimerais qu'on vienne juste sur un petit point de l'introduction. Vous m'avez fait ajouter que la notion de clientèle était aussi extrêmement présente en droit de la concurrence. Mais pourquoi exactement On pense avant tout, lorsque l'on évoque, le droit de la concurrence à un droit entre entreprises, non Ah oui, mais quand, quand
1: nous avons préparé cette émission et que euh, vous prépariez votre introduction, vous avez évidemment pensé... Euh, euh, à l'évident et au plus important. Euh, encore une fois, oui, le, la clientèle, euh, on avait décidé de s'interroger sur le droit des affaires, sur le droit de la consommation, on vient de le faire. Euh, et je voulais qu'on qu ajoute le droit de la concurrence. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, facile de toujours envisager que les relations euh, euh, B2C. Euh, c'est facile de parler du client-consommateur. Mais même si on parle du client consommateur, il est présent dans la relation entre entreprises. Enfin, je vais vous donner des exemples simples. Euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure. En droit de la concurrence, le client, c'est une part de marché. Euh, vous allez considérer que c'est un peu déshumanisant. Euh, vous allez considérer que c'est euh, économiquement et commercialement euh, cynique. Euh, on peut. Euh, on peut y voir euh, les, les excès, en tout cas verbaux et vulgaires, euh, du libéralisme, peu importe en fait, euh, ce que l'on y voit, c'est une réalité économique. Le client, c'est une part de marché. Euh, cette seule observation va conduire euh, à réfléchir à toute la mécanique du droit de la concurrence. Figurez-vous, Stéphane Zambon, que il y a certaines règles du droit de la concurrence qui ne vont être activées, certaines interdictions qui ne vont entrer euh, en jeu que si elles affectent un certain nombre de clients, que si elles ont un impact sur le marché et sur certaines parts de marché. Quand on prend l'abus de position dominante, et là aussi on en a déjà parlé euh, dans, les, dans nos podcasts puisqu'on avait... Envisagé dans un podcast il y a presque deux ans maintenant, euh, la condamnation de Google euh, par la Commission européenne à une amende absolument extraordinaire euh, pour l'abus de position dominante. Rappelons que la position dominante, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Eh bien, la position dominante, c'est des parts de marché. On est en position dominante lorsque on a potentiellement plus de 50% de parts de marché. C'est évident. Même parfois, on peut être en position dominante quand on a moins de 50% de part de marché. Euh, c'est totalement évident. Alors, imaginons des sociétés monopolistiques, comme il y en a eu dans l'histoire, et moins aujourd'hui, mais euh, où la part de marché, c'est 100%. Eh bien, cette part de marché, c'est le nombre de clients. Par contre, demain, vous avez une société qui ne fait pas 10% de part de marché. Elle ne pourra jamais, quel que soit euh, son comportement, elle pourra jamais être sanctionnée pour abus de position dominante. Alors, il y aura peut-être d'autres sanctions. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres textes qui peuvent trouver à s'appliquer. Mais en tout cas, l'une des règles principales du droit des pratiques anticoncurrentielles ne s'appliquera pas. Mais ce qui est peut-être le plus extraordinaire, euh, là, on vient, de trou on vient de montrer que il faut un certain nombre de clients pour que euh, certaines règles trouvent à s'appliquer. Mais parfois, euh, quand le client tire le bénéfice d'un comportement qui est pourtant interdit, eh bien le droit de la consommation est suffisamment réaliste pour ne pas sanctionner. C'est un droit très pragmatique, en fait, où une bonne partie des règles ne vont s'appliquer que si elles ont un impact sur le client, voire certaines règles vont se désactiver, certaines interdictions vont se désactiver si, finalement, on trouve un effet positif sur le client. Je vais vous citer un exemple euh, qui est euh, absolument remarquable et, euh, et Tellement saisissant euh, à l'aune de notre modèle commercial actuel euh, c'est un arrêt Pronupcia de 1986 alors, je rappelle que Pronupsia est une société spécialisée dans les robes de mariage euh, mais c'est pas pour ça que c'est ça un rôle si prégnant dans notre économie moderne Pronupcia a créé un modèle de commercialité euh, qui s'apparente beaucoup au modèle de la franchise alors des franchises vous en connaissez plein stéphane zambon on aussi euh, on peut penser à euh, McDonald's, vous aviez cité quoi Burger King Burger King, voilà, si vous voulez, Starbucks et compagnie. Euh, certains points sont des points de vente direct, hein, d'autres sont des points franchisés. En tout cas, la franchise était en question. Pourquoi La franchise euh, heurte les règles traditionnelles du droit de la concurrence. Tout simplement parce que la franchise, c'est un modèle de réservation figurez-vous que lorsque le franchiseur prenons Burger King France eh bien euh, réserve à seulement certaines personnes, les franchisés la possibilité de vendre ses produits, c'est une façon de cloisonner un marché c'est une façon eh bien, de dire vous oui, vous non il y a donc une distorsion de concurrence qui est automatiquement créée par le modèle de la franchise on pourrait facilement considérer que eh bien, ce type d'accord entre franchiseurs et franchisés n'est ni plus ni moins que synonyme d'une entente. C'est-à-dire d'un accord entre des entreprises destinées à cloisonner le marché, à éviter que d'autres eh puissent s'insérer sur le même marché que nous. Et pourtant, dans l'arrêt Pronumcia de 1986, eh bien, les juges de la Cour de justice de l'Union européenne, pardon, à l'époque de la communauté européenne, vont dire, bien que, effectivement, cela heurte les règles traditionnelles du droit de la concurrence, et l'une des deux règles du droit des pratiques anticoncurrentielles, c'est l'interdiction des ententes, bien que ce type de modèle économique heurte l'interdiction des ententes, le bénéfice pour le client est tel que l'on doit autoriser le modèle des franchises. Une décision inverse aurait conduit eh bien, à faire sauter tous vos Burger King, tous vos McDo et tous vos pronuptia Stéphane Zambon. Donc, eh bien, on voit que la notion de client, oui, elle est doublement impactante en droit de la concurrence.
0: Très bien. bien. On a évoqué le client consommateur, mais vous disiez tout à l'heure que le client peut aussi être n'importe quel professionnel. Dans la chaîne de commercialisation, on est toujours le client d'autrui, c'est ce que vous voulez dire. Et, vrai. et ces clients professionnels sont-ils également
1: protégés Alors, oui, implicitement, quand on a évoqué le droit de la consommation et qu'on a évoqué les relations B2C, euh, lorsque là, j'ai évoqué le droit de la concurrence, j'ai aussi évoqué finalement le client... Euh, euh, au sens du, du, de celui qui est en bout de chaîne. Euh, là aussi, c'était un peu le client consommateur. Mais ce que vous êtes en train de me demander, Stéphane Zambon, c'est euh, dans les relations B2B, est-ce qu'on peut parler de client Je vous dirais que, économiquement, c'est une évidence, c'est une logique. Dans toute relation entre un fournisseur et euh, celui qui est fourni, euh, celui qui achète ou encore dans une relation fournisseur-distributeur, eh bien, le second est le client du premier. Euh, je vous donne un exemple simple. <coughs> Pardon. Euh, la prépa ISP est le client euh, de son imprimeur. Euh, la prépa ISP a un seul imprimeur qui, a, qui, qui imprime les plus de 20 000 polis euh, édités pour nos élèves chaque année. Euh, la prépa ISP est bien le client de cet imprimeur. Bah, économiquement, c'est une évidence et là c'est une relation B2B, business to business alors que la relation entre la prépa ISP et ses élèves je l'ai dit tout à l'heure, c'est une relation B2C donc on a bien des clients consommateurs comme on a effectivement des clients euh, professionnels euh, est-ce que les clients professionnels sont protégés oui, mais ils ne sont pas protégés par le droit de la consommation, puisqu'on l'a vu la notion de, cons de, de consommateur est exclusive euh, de la professionnalité. Euh, néanmoins, bon, alors on pourrait euh, discuter le professionnel qui agit directement ou non dans sa sphère de compétences, etc. Mais je crois que ce n'est pas votre propos, euh, bien qu'il soit... C'est une vraie question extrêmement intéressante. Mais euh, Est-ce qu'il y a une protection du client professionnel Oui. Oui, parce qu'encore une fois, le, la notion de, cliente, de clientèle euh, va au-delà de la notion de consommateur et... Euh, on admet que c'est le client finalement qui a parfois besoin de protection et pas seulement le consommateur. On a, euh, on a une loi extraordinaire euh, en droit français. Euh, qui est à l'origine de cette protection du client professionnel. Euh, C'est une loi de moralisation euh, de la vie des affaires et des relations B2B et des contrats de fourniture. C'est la loi Galant de 1996 euh, sur la loyauté des relations commerciales. Alors C'est une loi extraordinaire à plusieurs titres, mais notamment parce que euh, cette loi Galant, qui porte le nom du sénateur Galant, euh, est une loi qui... Euh, qui a été extrêmement réfléchie et qui était extrêmement intelligente et ce qui n'était pas étonnant euh, quand on avait la chance comme moi de connaître le sénateur galant euh, la profondeur de, 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 de la recherche qui a été menée et des discussions qui ont été menées euh, pour l'élaboration de la loi euh, était considérable et à l'époque euh, cette consultation euh, à la fois des acteurs publics et des acteurs privés était quelque chose d'extrêmement original Aujourd'hui, c'est un, un peu plus on va dire, répandu, heureusement, mais déjà à l'époque, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, la loi Galant de 1996 euh, sur la loyauté des relations commerciales a conduit à introduire un dispositif d'ensemble cohérent, alors, mal intitulé, puisqu'on a appelé les pratiques, euh, les pratiques concurrentielles réglementées, dans le code de, de commerce, mais qui visait finalement à protéger le client professionnel dans les relations de fourniture, euh, dans les relations fournisseurs-distributeurs notamment. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on doit aussi protéger le client professionnel Parce que il faut arrêter de croire que les déséquilibres économiques et intellectuels n'existent que dans les relations B2C. Dans les relations B2B, aussi les déséquilibres existent. On vient de prendre l'exemple de la franchise, Stéphane Zambon. Euh, vous admettrez facilement qu'il y a un déséquilibre économique, euh, juridique, intellectuel entre McDo France et euh, le franchisé euh, McDo euh, qui se trouve euh, euh, boulevard Raspail ou rue de Rennes à Paris euh, ce franchiser, c'est Monsieur Albert ou la société de M. Albert. Elle pèse ce qu'elle pèse, alors que McDo France, c'est un monstre. On comprend bien que euh, le savoir-faire appartient euh, à McDo France. On comprend bien que, même si la clientèle va s'adresser euh, à Monsieur Albert, c'est avant tout parce qu'elle a envie de manger un Big Mac. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'on est face à un vrai contrat de situation euh, si demain le contrat cesse, McDo France va survivre au fait que le contrat de franchise entre McDo France et Monsieur Albert est cessé, alors que M. Albert, finalement, lui, sa situation économique n'a plus aucune pérennité. Il doit presque se reconvertir. Il n'aura plus le droit d'exploiter la licence et le savoir-faire McDo. Sa situation économique dépend de l'existence du contrat. Et finalement, il est donc nécessairement faible... Quand McDo France est nécessairement le fort. Alors ça ne veut pas dire que les forts sont les méchants et les faibles sont nécessairement les gentils. Il y a des forts qui ont très bien compris et très utilement compris. C'est la grande majorité qu'ils vont prospérer si le faible prospère aussi. Et c'est là qu'on voit la notion d'intérêt commun euh, dans ce type de contrat qui est absolument essentiel. Mais il n'en demeure pas moins que le droit est aussi là pour réguler les comportements et protéger eh bien les faibles contre les abus d'efforts. Et là, oui, vous avez raison, euh, Stéphane Zambon, il y a bien une protection des clients professionnels. Euh, là, j'ai parlé des contrats de, 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 parlé des contrats de, de franchise hein, qui sont topiques, mais euh, encore une fois, dans toute relation euh, de, de fourniture, euh, si euh, demain, euh, encore une fois, une société lambda se fait livrer euh, des ordinateurs, des... Euh, euh, des photocopieurs, etc., par euh, une maison comme euh, Hewlett-Packard, euh, le fort intellectuellement et le fort économiquement, ça reste Hewlett-Packard et le faible, le client qui est acheté. Donc euh, l'hypothèse est extrêmement répandue, même en dehors des contrats de franchise, des contrats de concession, etc. En tout cas, dans toutes les relations commerciales, B2B, il y a un socle de règles qui existe qui va protéger le faible contre les pratiques discriminatoires qui va protéger le faible contre les clauses abusives qui va permettre d'encadrer les accords de coopération de rémunération les éventuelles marges arrière etc des accords euh, qui pourraient facilement euh, bénéficier au fort au détriment du faible et bien tout cela est très clairement encadré par le droit y compris par le droit commercial, pas seulement le droit de la consommation donc. Le droit commercial a parfois les mêmes problématiques que ce droit de la consommation. Et euh, on voit bien que là aussi, la liberté euh, trouve certaines limites. Le libéralisme n'est pas, un, pas un, un libéralisme sauvage, n'est hein, pas euh, l'occasion eh d'une liberté totale ou parfaite. Il y a un vrai encadrement et, et, et une régulation. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Euh, Là, je parle du client euh, faible euh, par rapport au fournisseur fort. Il ne faut pas oublier que parfois, la relation de force est dans l'autre sens. Hein. Parfois, c'est le client euh, qui est le fort euh, et le fournisseur qui est le faible. Quand euh, vous avez des opérations un peu extraordinaires et locales qui sont organisées par euh, Carrefour... Euh, euh, je sais pas moi le, 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 un carrefour euh, situé euh, dans euh, une station euh, euh, des Alpes et qu'elle vend en opération extraordinaire euh, le chèvre frais le fromage chèvre frais fait par quelques fournisseurs locaux mmh, Carrefour France et, ou même le carrefour local sera toujours plus fort que le producteur local donc parfois c'est le client qui est fort mais ce qui est vrai c'est que le droit appréhende le plus souvent la relation euh, Fournisseur fort, client faible. Euh, je donne un autre exemple hein, euh, que j'ai déjà utilisé. Euh, L'ISP, euh, je le sais, est le premier client de l'imprimeur euh, de polycopier. Euh, C'est colossal pour cet imprimeur d'imprimer 20 000 polycopiers euh, par an. Si demain, euh, la relation entre l'imprimeur et l'ISP devait se ternir ou cesser... Euh, la situation économique de l'ISP ne serait inchangée, euh, l'ISP aurait toujours la possibilité d'aller trouver n'importe quel autre euh, imprimeur, alors que l'imprimeur ne trouverait peut-être pas un client aussi gros que l'ISP. Donc parfois, c'est le client qui est le fort. Mais, euh, pour revenir à ce qu'on disait, on protège souvent la clientèle, même dans les relations B2B, parce que souvent, le client est le faible.
0: Eh bien, Jacob Bérébi, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et je vous propose une fois, ce n'est pas vous qui aurez le mot de la fin, puisque c'est bel et bien moi qui vais conclure. Donc, en conclusion, je reprendrai vos propos. Bon, c'est quand même un peu vous qui avez le mot de la fin, Voilà, du coup. vous allez
1: donc, en reprenant mes oui. propos, vous allez donc forcément me laisser conclure. Ça me oh, convient. On ne change pas les bon pas de vie
0: vieilles habitudes. Protéger la clientèle, c'est un choix. C'est celui d'un modèle économique. Donc, certes, un modèle libéral, mais sans que la liberté des uns, des forts, ne puisse nuire à la liberté des autres, les faibles. Et protéger le client, professionnel ou consommateur, c'est protéger sa liberté, mais aussi donc notre modèle économique. Voilà, à nouveau, merci beaucoup, Jacob Ereby, pour ce podcast. Un grand plaisir, comme toujours. Et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast de l'ISP. À très vite. Au revoir à tous. Pardon,
1: Stéphane Normand, je voudrais ajouter juste un mot. Pourquoi non, je plaisante. Au revoir à tous. Au revoir.